0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 40. Ya, yeah, 40. Y si les soy sincero, uh, debatí mucho acerca del nombre de este episodio. Uh, como pueden ver, ya puse los dos, pero sentí que es solo una piedra. Era muy buen título, pero que este otro llamaría más la atención. Entonces tú ponle como a ti te gusta yo le voy a poner es solo una piedra y luego el segundo título o subtítulo podrías decir me estoy haciendo religioso me gusta estoy <ríe> muy contento de estar de vuelta con ustedes y uh, ya yeah, comenzamos ¿alguna vez has pensado no sé yo creo que sí la mayoría de los que me están escuchando han pensado en qué tan bizarro extraño, raro, anormal, es la religión. <risa> o sea, piénsalo. Uh, este próximo domingo, ser el primer domingo del mes, y ya nos estamos preparando, vamos a tener lo que llamamos Santa Cena. Es la comunión de los santos. Es cuando tomas pan y vino, o en nuestro caso, pan o galletitas y jugo de uva, ¿no? Y cada quien toma el pan y el jugo de uva o el vino, o sea, como lo hacen en tu iglesia, y recordamos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Uh, y yeah, es, es, es raro. <ríe> Cualquier persona que viene de totalmente otra cultura y entra a una de nuestras iglesias y ve el jugo y ve el pan o ve la galletita o ve el vino y ve que todas estas personas que se reunieron están tomando este jugo y este pan recordando a un hombre que murió hace dos mil años y según su fe resucitó es extraño o, o, o ponte en los zapatos de esta misma persona que entra a uno de nuestros edificios a alguna reunión de, de iglesia y escucha cantos y todo el mundo se sabe estos cantos. O es como un karaoke, ¿no? Ponen la letra en la pantalla y, y hay algunos que cantan canciones nuevas, algunas viejitas, pero ¿qué importa al, al nuevo que va entrando? Él no va a entender si es nuevo o vieja. Él nomás ve y, y, ok, algunos tienen luces, otros no. Uh, y están cantando a un tú, a un alguien, que no es la persona que está sentado junto a ellos, sino es una entidad en el cuarto que ellos creen o sea se pone, se pone raro o, o después se va a subir un, un hombre o una mujer al púlpito que, que es como una mesa donde va a abrir una biblia y va a contar algunas historias algunas historias personales algunas historias bíblicas va a leer de este antiguo libro que fue formado hace muchos años y traducido al español del griego y del ¿Qué? Yeah. <risa> y se va a sentar y, digo, y se va a parar ahí. Nos va a contar historias. Y a veces son historias muy cursis y raras. Y nada que ver una con la otra. Es, es, es extraño. O piensa, este domingo pasado tuvimos bautizos en nuestra iglesia. Y estuve pensando, ¿qué tan extraño ha de ser para alguien que, no tiene, que tiene cero contexto? <risa> Vea gente que se mete a una piscina y hay un pastor o uno de esos líderes que, que agarran a esta persona, les tapan la nariz, hacen una pequeña oración, los bajan en el agua, ellos salen con las manos arriba, todo el mundo aplaude, les toman fotos. ¿Qué es esto? <risa> Rituales religiosos son extraños. Ya. Yeah. ya yeah, son, son, son raros. Son bizarros. Pero... Hoy les quiero hablar acerca de la necesidad de religión. Hace como dos años me acuerdo que estaba sentado con un grupo de pastores y, um, y estaban hablando acerca de qué, qué falta en la iglesia cristiana en México para que, para que gente, no sé, entienda o agarre la onda. O, no sé, era una plática entre pastores y, y me acuerdo que... En el momento, no sé por qué, nomás entró a mi cabeza... Falta religión. Entonces yo levanté la mano y dije... Yo creo que hace falta religión en la iglesia cristiana en México. Y los pastores me miraron como que yo era la persona más... Loca. ¿Qué? ¿Cómo crees a la iglesia en México? Lo que le falta es, es menos religión. Debemos de quitar la religión. Y me acuerdo que... Ah, ok, cedí en el momento... Pero luego me puse a pensar, no, creo, creo, creo que le estoy atinando algo. Creo que no lo dije de la manera correcta. Pero creo, creo que por ahí va. Y quiero empezar a establecer este fundamento de la necesidad de religión en un tiempo donde todo el mundo le escupe a la religión. Todo el mundo dice, yo no soy religioso, soy espiritual. Todo el mundo le tira a gente que son más legalistas porque son, entre comillas, religiosos. Y como cada seguidor de Cristo, te llames cristiano o no, necesita religión en sus vidas. Entonces quiero ir a un pasaje, Génesis 28. Uh, ya, ya he platicado de esta historia en en este podcast y yo creo que le vamos a seguir dando en el futuro a esta historia, pero la historia de Jacob Jacob es una figura muy interesante en el libro de Génesis, muy controversial hizo muchas cosas malas y poquitas cosas buenas, pero lo recordamos como alguien bien porque terminó sus años bien uh, Jacob se encuentra huyendo de su hermano porque básicamente lo lo engañó, le robó su herencia, tanto su herencia herencia y su herencia espiritual. Y ahora uh, y su hermano básicamente le dice, cuando nuestro papá muera, uh, te voy a matar a ti. Que en, en otras palabras es, cuando nuestro papá muera, te voy a matar a ti. <ríe> uh, no hay manera más directa de decirlo. Entonces va persiguiéndolo y luego... Jacob termina en un lugar que se llama Betel huyendo de su hermano y nos dice el versículo 10 dice mientras tanto Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán versículo 16 dice entonces Jacob se despertó de un sueño ahí tuvo este sueño de vio una escalera que subía al cielo y uh, vio un montón de, de sí o sea Dios le habló en medio de este sueño y así súper loco Mientras está ahí, uh, él despierta y dice, versículo 16, Y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo que temible es este lugar. No es, no es ni más ni menos que la casa de Dios. O sea, él se va de un extremo al otro. ¿eh? No ni sabía que, este, que, que Dios estaba aquí. Oh, es la casa de Dios. Y luego dice la puerta misma del cielo. Y a su entendimiento del momento, él lo está viendo como es una puerta hacia el cielo. ¿no? Es, es, una, es donde Dios entra y sale, entre donde él está y donde estamos nosotros. Otros. Y lo dice que a la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza. Uh, y después derramó aceite de oliva sobre ella, llamó el lugar Betel, que significa la casa de Dios, y aunque antes se llamaba Luz. Luego, Jacob hizo el siguiente voto, okay? esto ahora imagínate está un poco loco si tú no tuviste este sueño y estás viendo un hombre que está construyendo un altar y encima pone una piedra sobre el cual él, él durmió que, que eso está medio loco pero pues él durmió sobre esta piedra entonces lo pone encima lo, ya, le echa aceite de oliva lo llama Betel le cambia el nombre al lugar y luego él hace el siguiente voto si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi Padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será el lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios una décima parte de todo lo que Él me dé. Sí, una décima parte. También. Eso es uno de los pasajes de donde sacamos el diezmo. Ahora, en unos minutos vamos a regresar al diezmo, pero no se preocupen. Uh, vamos a seguir hacia adelante. Entonces, él tiene este momento, un sueño. Despierta, construye un monumento, pones, lo llama Betel, lo, de, le, lo, lo unge con aceite y luego hace un voto. Y luego pasan 14 años mínimo. No sabemos exactamente cuánto. Estoy seguro que si le investigas lo vas a averiguar. No le metí mucho a averiguar cuánto tiempo. Pero pasan un mínimo de 14 años porque se va, se casa, uh, trabaja para su suegro. Luego regresa a este mismo lugar en Génesis 35. Ahora su voto es si salgo de esta tú eres Dios. 14 años pasan, ya se reconcilió con su, su hermano, no murió, todo bien. Y en el versículo 1 del capítulo 35, es entonces Dios le dijo a Jacob, uh, prepárate, múdate a Betel, establece ahí uh, ahí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Jacob uh, Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos sus a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo y en todos los lugares por donde anduve. Luego brincamos el versículo 14. Jacob levantó una columna conmemorativa para marcar el lugar donde Dios le había hablado. Luego derramó vino sobre la columna como sacrificio a Dios y la ungió con aceite de oliva. Jacob llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, porque ahí Dios le había hablado. Ok, entonces. 14 años antes él está huyendo, no tiene comida, no tiene ropa, está perdido, está está con mucho temor, tiene un sueño y hace un voto y construye un altar o una columna conmemorativa donde pone una piedra encima y la unge con aceite. Pasan 14 años, él ya ha tenido ropa, ha tenido comida, sigue vivo, ya se reconcilió con su hermano y ahora regresa al mismo lugar y derrama sobre él vino y aceite de oliva otra vez y lo conmemora de nuevo. Llama el lugar Betel. Estoy seguro que, que si tú eras uno de los sirvientes, Digamos, digamos que nomás regresamos en el tiempo y aparecemos y lo vemos a, a la vista. Pero tú no sabes nada acerca del sueño. Tú no sabes nada acerca de la situación que Jacob está viviendo en el momento. Estoy seguro que si hubiéramos llegado esos 14 años después, a llegar a la segunda vez que está en el mismo lugar y levanta otra columna. Y tú le dices, ¿qué estás haciendo Jacob? ¿Estás loco? ¿Qué...? ¿Qué estás construyendo? Está feo, estorboso, no combina con nada. ¿Esto no es moderno? ¿Esto no es chido? ¿Esto no es cool? Que, que es, que es un montón de piedras. Es solo una piedra, Jacob. ¿Qué estás pensando? Es solo una piedra. Estoy seguro que, vol que Jacob voltearía hacia nosotros y nos diría, ya no es solo una piedra. Les me iban a matar no tenía nada que comer estaba perdido y le dije a Dios Dios si tú me permites regresar a este lugar es él está conociendo a un Dios que lo ama está conociendo a un Dios en un tiempo donde hay muchos dioses en un tiempo donde no tienen la Biblia no tienen la religión cristiana no tienen un podcast para hablarles acerca de Dios, Él está descubriéndolo. Es como un ciego tocando, descubriendo y descubriendo, y está descubriendo que este Dios no está enojado con Él, sino lo ama y lo protege, y es su proveedor, y lo perdona, y es solo uno. Él, él está aprendiendo algo acerca de Dios. Y el recuerdo no es suficiente. Es, no es solo una piedra. Es, es, es donde Dios me habló. Es donde conocía a este Dios. Porque al final del día, estas piedras se vuelven un ícono. Se vuelven... Se vuelve en un ritual, se vuelve en un, una práctica, algo que se hace, que, se hace, que, que, que uno, no sé, se, se aferra a él y dice, ah, es lo que me trae memoria de ese momento. Es Jacob está aprendiendo que él puede confiar en Dios Que es un Dios en el, cual, en el cual puede confiar. Es un Dios que lo cuida. Es un Dios que provee para él. Y muy similar a estas piedras es la religión. Nos da estos rituales, íconos, prácticas. Que apuntan a algo más profundo. Mientras nos dan la oportunidad de participar. En esto. ya yeah. Si, si no conoces la historia, si no conoces la profundidad, es solo una piedra. Y si es solo una piedra, termina creando tanta hostilidad y confusión. Yo creo que todos hemos mirado algo que hacen los religiosos o hace un grupo religioso o hace una religión y decimos, ¿qué están pensando? ¿Qué es? Es solo una piedra, es solo una piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que deshacernos de tal cosa? ¿Por qué no podemos ser más modernos? ¿O por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Nos estorba esta piedra. ¿Por qué mantienes esta piedra en la iglesia? ¿Por qué mantienes una piedra en tu vida, abuela? ¿Por qué lo mantienes aquí en la sala? Pero no es, una, no es solo una piedra. Es Jacob toma a ese Dios infinito y grande y, y vasto y crea un, un altar para poder participar en el descubrimiento de quién es Dios. Por ejemplo, hace unos años, uh, no me toca visitar tanto a mi abuela, pero hace unos dos, tres años, Estuve, estuve allá, pude visitar y... Nunca, nunca conocí a mi abuelo. Mi abuelo, por todo lo que sé, fue un, un gran hombre de Dios. Un, un hombre admirable, uh, trabajador, muy humilde. Mi papá lo describe como llorón. Uh, su artista favorito era Johnny Cash y Bob Dylan. Y uh, siempre he escuchado historias de él, de, de mi abuelo. Falleció cuando yo tenía, no sé, cuando yo era un bebé, infante o lo que sea. Y uh, pues nunca lo conocí. Pero mi abuelo también se dedicaba, ya en sus últimos años de vida como hobby a hacer ser esculturas de madera. Y lamentablemente hace unos 10 años se le quemó la casa a mi abuela y perdió la mayoría de estas esculturas. Él hizo un montón de decoraciones y diferentes cosas. Y mi abuela pudo agarrar, no sé, unos, no sé, a lo mejor unos, unas 10 de estas esculturas. Mi papá ya se había robado unos dos o tres y los había traído a México. Pero eran de mi papá, no eran, eran míos. Y siempre, ah, no sé, veía estas esculturas como herencia. Y si les soy honesto, no están bonitos. <risa> ah, yo tengo uno que me robé de mi papá, que es un, es un predicador. Y ah, se ha caído quién sabe cuántas veces. No, no. A mí se me ha caído una vez y... Pero mucho antes se le había caído la mano. Uh, está todo despegado. Y no está bonito. No hay nada proporcional. Uh, definitivamente yo heredé la... Sí, lo, lo, <ríe> la habilidad artística de mi abuelo. Porque no están nada bonitos. Y, uh, pero los hizo mi abuelo. Y, uh, y siempre pensé, ah, yo, yo, yo voy a heredarlos cuando mi papá fallezca. Pues... Eso, yo los quiero y, uh, y así poder pasarlos a mi hijo y ojalá y él los aprecie como yo pero uh, cuando fui a la casa de mi abuela hace dos, tres años um, estoy admirando dos, tres de, estas, de sus cuadros que ella todavía tiene diferentes esculturas en madera y uh, ella se quedó con los más bonitos o sea, donde ya finalmente yo creo que él le sacó jugo a su habilidad y... pero había uno súper extraño que ella tenía en la pared um, y era un pulgar del tamaño de un pulgar o sea, está chiquito es literal, el puro pulgar y está feo si les soy honesto no está bonito. Si yo fuera a una tienda a comprar esculturas de madera, no compraría este pulgar. <risa> y estoy viendo y mi abuela me mira y me dice. Um, te quiero dar una de las esculturas. Y originalmente pensé, oh, me va a dar uno de los chidos, uno de los grandes. Pero cómo me lo voy a llevar en la maleta, bla, bla, bla. Y mi abuela <risa> va y arranca este pulgar. Arranca es la palabra porque literal tiene un, un tornillo como que adentro de él. Entonces es el pulgar y tiene un tornillo. Entonces ella lo arranca haciendo un hoyo en su pared de tabla roca. Y me lo entrega y me dice, este es tuyo. Este no es de tu papá, este no es de un nere, este es tuyo. Y lo hizo tu abuelo de la nada este pulgar se volvió mi escultura favorita de todas las de que había ahí ¿por qué? porque número uno no es una simple escultura de madera la hizo mi abuelo lo hizo en sus últimos días de vida dos mi abuela me lo regaló y ahora lo tengo colgado en mi, en mi oficina aquí arribita de mi computadora lo veo a lo mejor cada vez que vengo a la oficina, aquí está. Y, uh, pero si tú vienes y lo ves, no sé, a lo mejor si estuviera en el mercado costaría, no sé, unos 5 dólares máximo. Pero si tú llegaras y me ofrecieras mucho dinero, no te lo doy. Ni, ni juegues, ¿Cuánto te, ¿cuánto te puedo dar? No, no es eso. ¿Por qué? Porque no es, no es una simple escultura de madera. Bueno, sí lo es. Y ese es el chiste, ¿no? Es solo una escultura de madera. Pero para mí es mucho más. Y todos tenemos esto, ¿no? En nuestras vidas. Algo que. de lo cual nos aferramos y no, no lo soldamos vez guardamos esa entrada del cine guardamos esas cartas que que el esposo me escribió hace como 10 años y ahí lo mantengo y tiene un montón de mala ortografía y está escrito a mano pero él me lo escribió entonces yo lo guardo porque representa otra cosa estoy seguro que cada una de las personas que me están escuchando, si fuéramos a visitar tu sala o tu closet o tu, tu cuarto, encontraríamos algo que diríamos, ¿qué es esto? Y te reirías y te daría a lo mejor un poco de vergüenza y dirías, ah, es que es que lo que pasa es que y luego nos darías una historia que es más. Puede ser que esa historia, igual que la mierda del pulgar, es difícil ponerlo en palabras es difícil dar a entender. Estaba buscando muchas historias. Tengo como dos, tres cosas aquí que significan mucho para mí. Uh, pero es difícil ponerlo en palabras para que signifiquen mucho para alguien más. Y ese es el chiste. Es que no es tu historia. Es mi historia. Por lo tanto, este artefacto, esta cosa apunta hacia ese momento o hacia esa persona o esa memoria entonces la entrada del cine que tienes en tu cajón no nomás es una entrada del cine es la primera vez que ella descansó su cabeza en tu hombro yeah. Yeah. significa algo conecta con algo más profundo porque ves es esto cada ser humano experimenta algo mucho mayor que ellos, mucho mayor que el lenguaje, mucho mayor que cualquier cosa que pudieran hacer para poder describir esto como amor o perdón, gracia, fidelidad y guardamos cualquier, cualquier cosa. Guardamos aquello que captura ese momento que experimentamos amor, que experimentamos fidelidad, que experimentamos ese ese momento importante para nosotros. Entonces, <ríe> si entiendes eso, si entiendes esto que te estoy diciendo, que guardas esa esa, no sé, esa... <ríe> Ese, ese jarrón con arena, por esa vez que fuiste a la playa, si tú entiendes por qué un ser humano haría eso, porque conecta con algo mayor que ellos, entonces felicidades, entiendes religión. Porque es solo una piedra, sin embargo, es mucho más que una piedra. Entonces, los quiero llevar a. Unos pasajes más. Denme dos pasajes más. Levítico. Levítico es a lo mejor el libro, ¿no? Con el cual siempre le tiramos a religiosos. Ay, es el libro. No sé, whatever. Y uh, <ríe> Levítico, tenemos que entender cuándo fue escrito. Fue escrito en un tiempo cuando la idea dominante sobre toda la faz de la tierra es que hay muchos dioses. Y que hay muchos dioses. Tú no nomás escoges uno. Tú tienes muchos dioses. Entonces... Como no están nunca felices estos dioses, tienes que hacer ciertas cosas para apacentar a estos dioses, calmar a estos dioses. Entonces, si tú quieres una buena cosecha, tienes que hacer algo para apacentar la ira de estos, de los dioses de la cosecha o el dios de la cosecha. Si quieres tener un bebé, tienes que hacer algo para apacentar la, el enojo de la diosa de estirilidad. Y tienes que, ¿sí me entienden, no? O sea, hay muchos dioses... Y tienes que hacer ciertas cosas para apacentar o agradecer a estos muchos dioses. Israel llega y empieza a declarar por medio de los, los, las experiencias que tuvieron sus antepasados como Abraham, Isaac y Jacob. Ellos ahora empiezan a declarar, no, solo hay un Dios. Le creemos a nuestros antepasados y hemos adoptado sus creencias. Y vamos a decir que solo hay un un Dios y es el mismo Dios que ahora los rescató de Egipto por medio de diferentes plagas y diferentes milagros y el partir el mar rojo y ahora están buscando cómo traer orden con este Dios y Dios les da esta carta de amor que se llama Levítico y es una manera para poder establecer paz y traer tranquilidad y que el pueblo sepa y no viva, no viva con la ansiedad de cómo estamos con este Dios, ¿verdad? Sino él pone en claro, ah, si quieren estar bien conmigo, hagan esto, no hagan esto, y si la riegan si pecan, entonces hagan esto y empieza el, el libro de Levítico Uh, creyendo número uno que hay un lugar específico donde dios está que es el tabernáculo y que este dios le habla a los seres humanos como a moisés entonces vean lo que dice el señor llamó a moisés versículo 1 capítulo 1 desde el tabernáculo y le dijo da las siguientes instrucciones al pueblo de israel cuando presentes un animal como ofrenda al Señor entonces que es una ofrenda es algo que te, que te ayuda a acercarte entonces este dios no es distante es cercano y te puedes acercar con una ofrenda lo puedes tomar de la, de la manada del ganado y del rebaño de ovejas y cabras. si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte, hacerte justo ante Él. Okay. ¿Qué significa esto? Número uno, es un, es un Dios que, al cual te le puedes acercar. Puedes entrar a su, a su lugar donde habita el tabernáculo. Tú puedes llegar y ofrecerle una de estas ofrendas. ¿Qué te está pidiendo dentro de estas ofrendas? Pues te está pidiendo un macho sin defecto. ¿Qué significa esto? Es algo que te va a costar. No va a ser, no ser hey, agarra el, el perro vagabundo que encuentras en la calle, sino tráete algo que te cueste. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas algo, Israel acerca del perdón que yo perdono pero yo quiero que entiendas cómo yo quiero que, que, que agarres la onda como diríamos los mexicanos este es un dios que promete perdonarte ok ahorita regresamos aquí salmo 50 salmo 50 es un dios que perdona al cual te puedes acercar es un solo dios le habla a su pueblo le habla a Moisés da instrucción la instrucción es acércate y yo te perdono ahora Salmo 50 para todos los que se trabaron en traerle un sacrificio y lo dicen no pues eso es Antiguo Testamento bueno ok Salmo 50 sigue siendo Antiguo Testamento y el salmista dice hablando por Dios hacia nosotros Oh pueblo mío, escucha cuando te hablo, dice Dios. Estás con, con, son, estas son las acusaciones que tengo contra ti, oh Israel. Yo soy Dios, tu Dios. No tengo quejas de tus sacrificios, ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente, pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales. Wow, okay. luego dice pues todos son todos los animales del bosque son míos yo soy dueño del ganado de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen y luego vean se está descubriéndose, está diciéndonos qué tipo de Dios es nos dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de la cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Está, ¿Qué está diciendo Dios? Nos está preguntando, ¿tú crees que necesito estos sacrificios? Ok, quiero que entiendas algo muy claro acerca del Viejo Testamento y acerca del Levítico. Estos sacrificios no son para Dios, son para ti. Ya. Yeah. Dios está diciendo, ¿cómo te explico perdón? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer que tú entiendas lo que yo estoy haciendo al perdonarte? Ah, ya sé, mira, tráete, tráete, la, la, tráete el cordero más costoso que tengas. Tráelo, tráelo. Ok, ponlo aquí y quémalo. Y mira cómo se va con el humo. yeah. Quema un animal costoso, sí, 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 porque, porque el perdón cuesta, esto no, es, esto no viene de agrado, o sea, esto, esto me duele, esto es difícil perdonar, pero lo hago y mira cómo desaparece, así como desaparece, desaparecen tus pecados ante mí. Yeah. Es un cordero, sí, pero es más que un cordero. Sí. Ya. Yeah. Deja, voy aterrizando esto porque oh, ya me estoy tardando. Pensé que no iba a ser tan largo. Colosenses 2, versículo 16. Nos dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene. Por lo que comen o beben. O porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias. Por la luna nueva ni los días de descanso. Si saben que no se condenen si ustedes no siguen esta religión. Pues las reglas, o puedes decir, pues la religión, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. que nos está diciendo Colosenses? Está diciendo, Ey, esta, esta religión, ah. Uh, las reglas, rituales, íconos, son solo sombras. Son solo sombras que apuntan a algo mayor. Y para terminar esto, yo quiero decir, sí, el, la religión es vastamente importante. Lo necesitamos. Necesitamos piedras en nuestras vidas que apuntan hacia algo más grande. Y ahorita les sigo con eso. Pero la religión se enferma y creo que nos molesta, nos vuelve hostiles, nos confunde cuando miramos religión, pero gente empieza a adorar las reglas, empiezan a adorar los rituales, empiezan a adorar los íconos. Esa fue la, la, la gran confusión del gran divorcio de los años mil de la Iglesia Católica y Ortodoxa que la iglesia ortodoxa estaba diciendo, nosotros usamos iconos para poder adorar. Pero la iglesia católica, por hablar otro idioma, estás hablando del este y el oeste. El oeste confundió y dijeron, no, no ellos no pueden ser parte de la iglesia porque ellos adoran íconos. Yeah. Por, eso, por eso se vuelve muy confuso cuando alguien le ora, a un ícono o piensa que no puede orar o acercarse a Dios si le falta algo piensan que Dios solo se encuentra en el, la reunión y nos molesta y nos confunde y decimos ¿por qué le ponen tanto énfasis? porque ves si desconectas el ritual de la profundidad lo único que tienes es una piedra es, es y la, la, la manera que viene a mi mente como una imagen es como, es como yo como padre yendo con mi hijo y yo encontré un árbol que da manzanas, digamos. Y yo estoy feliz y yo quiero que él vea las manzanas y que coma de las manzanas, pero yo arranco el árbol de la tierra de la profundidad, de los nutrientes, de lo que le da vida a este árbol, y se lo llevo y digo, mira, este es un árbol de manzanas. Y luego él me mira, dice, pues no hay nada de manzanas, no hay fruto, no hay nada que probar para saber que Dios es bueno. Entonces, si nuestros hijos no ven y aunque eres joven, por favor, escúchame. Porque un día, si tú no, si, no, si tú no cambias esto, tú terminas nomás dando el mismo ciclo de cada generación. Pero tú puedes interrumpirlo en tu familia. Si nuestros hijos nos ven haciendo una actividad semanal, pero no descubren el encanto, la magia, el por qué, la cosa detrás de la cosa, el espíritu de por qué vamos a la iglesia, o por qué diezmamos, o por qué nos bautizamos, o por qué tomamos Santa Cena, o por qué nos reunimos con los santos, porque si ellos no ven eso, si no descubren el encanto y la magia de una actividad, obvio está muerto. Para ellos, obvio está muerto. si no damos el porqué detrás del, el cómo entonces ¿qué estoy proponiendo? yo creo que si tú eres cristiano o seguidor de Cristo en cualquier no sé, denominación o lo que sea que, etiqueta que tú te pongas necesitamos adueñarnos de los rituales qué me refiero con esto? Aceptar que las tenemos, tradiciones, rituales, íconos, diferentes cosas en nuestra vida. Que decimos, esto, es, esto no, no es solo una piedra. Pero debemos de compartir el por qué no es solo una piedra. Y desear, orar, creer. Y creer que nuestros hijos van a tener experiencias con Dios. Con lo cual pueden inmortalizarlo, recordarlo, conmemorarlo con una piedra. Compartir el fondo, no solo la forma. Compartir la profundidad. ¿Por qué, pa papi? ¿Por qué diezmas? No, porque la Biblia lo dice. No, 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 no. Este es el chiste está muerto tu diezmo para qué das diezmo das porque confías porque confías porque hubo esa vez hubo esa vez que yo pensé no vamos a salir de esta y Dios proveyó ya yeah. papi ¿por qué vas a la iglesia no pues porque se ocupa no porque ahí es donde conocí a Dios es donde tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Ahí, hijo, es donde mi vida cambió. Pues fue en esa esquina de allá que Dios, que Dios transformó mi vida. Es más, en la esquina de allá es donde conocí a tu madre. <risa> yeah. Entonces, el otro día estábamos en primer domingo, que es cuando tenemos Santa Cena. Y. Tenemos cuatro servicios, entonces salí un ratito, uh, salí por uno de los servicios y llegué un poco tarde porque ten, tenía mi hijo y no quiero que tenga que estar aquí cuatro servicios. Entonces llegamos al tercer servicio al final y estaban celebrando la Santa Cena. Y pues nos acercamos al frente, yo no lo dejé con los niños sino me lo quedé y nos sentamos en la primera fila tenía cuatro años en ese momento y estamos sentados y nos pasan al frente de agarra tu, tu copita y el pan fuimos al frente yo le agarré uno a él y, y ahora en el momento es es un niño él lo único que está viendo es jugo de uva y una galletita ¿verdad? es lo único y él inmediatamente se lo quería comer le dije, mira, mira, hacemos esto porque hace dos mil años. Ahora él entiende, entiende un poco acerca de Jesús, le he platicado mucho acerca de Jesús, le he leído la Biblia, ha venido a la iglesia desde que nació, uh, conoce un poco de Jesús yo no quise explicar ah esta es su sangre y esta es su carne no no no, no, no. tiene cuatro años pobrecito <ríe> lo mataste hijo tú lo mataste no, te imaginas ah entonces yo tomo la galletita y el y el y el juguito y le digo lo que básicamente Jesús dijo en Mateo Mateo 26 y le dije Jesús nos dijo hace dos mil años ...que nos acordáramos de Él... ...y lo que Él hizo por nosotros... ...que nos ama... ...y que nos perdona... ...y que está con nosotros... ...y que nos cuida... ...y le dije... ...y nos dejó este... ...esta costumbre... ...nos dijo... ...hagan esto... ...y recuérdenme... ...le dije entonces lo que quiero hacer ahorita hijo... ...es quiero que te acuerdes de Jesús de algo bueno que él ha hecho en tu vida y quiero que tomes el pan y que le des una mordida ella no me acuerdo le, le pregunté qué ha hecho Jesús en tu vida y dijo dijo me cuidó me acuerdo me acuerdo bien que, que ah, no me acuerdo cómo lo dijo pero básicamente que lo cuidó en una pesadilla que despertó y supo que Dios lo había cuidado entonces él se come el pan y le dije, ahora vamos a tomar el jugo. Y vamos a dar gracias a Jesús. Y vamos a decir, gracias porque me cuidas. Y luego él dijo, gracias Jesús porque me cuidas. Yo no te estoy mintiendo. Ni exagerando. Estoy casi seguro. De que esa fue la mejor santa cena que he tenido. Porque pude pude experimentar este ritual y dejó de ser no que era pero en ese momento no era jugo de uva y una galleta sino estábamos dando gracias yo y mi hijo porque Jesús ha sido bueno en nuestras vidas Ya. Yeah. déjalo digo así a lo mejor estoy siendo un poco exagerado ahora sí ¿qué importa qué luces tienes en tu iglesia? ¿qué importa cómo se ven tus redes sociales? ahora le estoy hablando a un grupo muy específico ¿qué importa qué tan chido eres en la plataforma y qué tan chistosos son tus chistes? que seguir ungiendo piedras teniendo momentos reales con Dios y conmemorándolos y pasándolo a nuestros hijos y orando que ellos tengan experiencias como Jacob tuvo en ese sueño porque es solo una piedra sin embargo es mucho más que eso ánimo